0: Mais uma vez, no ar, Next Podcast com o seu programa de entretenimento geek, nerd, cultura pop, a cultura tradicional e, principalmente, o mundo dos livros, da literatura, aqui no Next Podcast, o Angústia Nerd, que vocês já conhecem tanto este programa aí com o selo azul do Next. Muito prazer, eu sou o Cláudio Simões e estou na mediação do episódio de hoje, que mais uma vez recebe uma entrevistada do mundo da literatura, dessa vez falando de um trabalho incrível, se pudesse contar as estrelas. Becca Mackenzie, seja bem-vinda aqui ao Next Podcast. Oi, gente, muito
1: obrigada.
0: E pra começar, Nunca é fácil quando a gente fala de nós mesmos. E a primeira pergunta, que na verdade é mais uma apresentação. Quem é Becca Mackenzie? Para quem já te conhece pode conhecer melhor. E pra quem ainda não conhece, que tá escutando aqui pela primeira vez, quem seria a Becca Mackenzie? Como que você se definiria?
1: Essa é uma pergunta realmente complicada pra quem não gosta de, de falar sobre si mesmo, mas eu sou a Rebecca. Mackenzie é um pseudônimo que eu adotei é, logo no início da, da minha carreira de escritora, quando eu percebi que ser apenas escritora seria muito difícil, uh, financeiramente falando. Então, eu resolvi que eu tava na faculdade de de administração. Então eu resolvi que eu ia tentar seguir duas carreiras e eu seria escritora e eu ia tentar alguma outra coisa. Hoje eu sou bancária também. E eu, assim, eu fico muito feliz que eu tomei aquela decisão na, na época de adotar um pseudônimo. Rebeca é, de fato, meu nome. Mackenzie, então, foi esse pseudônimo que eu encontrei é, pra poder separar as duas carreiras. Hoje eu tenho 28 anos, como eu disse, eu também sou bancária e concilio é, o meu trabalho com o meu outro trabalho de ser escritora. É, eu escrevo fantasia. A minha infância eu passei em Guiné-Bissau, na África, porque os meus pais eram missionários lá. E eu tô muito acostumada com uma vida nômade, assim. Já morei aqui no Brasil, já morei é, em Minas Gerais, Paraíba. E hoje eu tô de volta na minha terra natal, em Brasília.
0: Acredito que é um mix de culturas que você teve, né? Passando por tantos lugares. E qual desses lugares... Quando, é, qual lugar exatamente foi o início na literatura? Quando você de fato decidiu é, escrever e publicar uma obra?
1: Olha, eu acho que assim, com a, com a literatura eu comecei leitora. E é engraçado você perguntar quando foi o primeiro lugar, porque eu sempre imaginei que eu comecei a ler no, no ensino médio, com uma amiga, por influência de uma amiga que gostava muito de ler e na época eu dizia que eu detestava ler e depois quando eu peguei o gosto pela literatura enfim muitos anos depois eu comecei a lembrar que quando eu era muito criança eu já gostava de ler eu gostava de ler revistinha da turma da Mônica eu tinha lido é, eu tinha lido uma uma toda uma, uma uma série a série Selena de uma autora americana de que ela escreve ficção cristã e eu comecei a lembrar que eu li as Crônicas de Nárnia quando eu era criança. Eu comecei a lembrar de livros que eu tinha lido quando criança. E eu tentei me lembrar também quando foi que eu parei de gostar de ler. E eu descobri que foi na escola, quando ler se tornou obrigatório. E aí, é, enfim, foi engraçado você perguntar isso, porque foi um resgate, sabe, de uma memória. Eu achei que eu tinha começado a ler na adolescência, com enfim, no, no ensino médio. Mas, na verdade... É, aquela, naquela época foi a minha redenção com a literatura. Eu fui resgatar uma coisa que eu já gostava. E com a escrita, eu também comecei a escrever no, no ensino médio. Eu sempre desistia. Eu começava minhas histórias e, e daí eu, enquanto eu tava lendo, né, eu percebi o tanto que a minha escrita era ruim em comparação aos livros que eu tava lendo. isso me desanimava muito e eu parava de escrever. Eu nunca parei para pensar o, o trabalho que tinha por trás de um livro sabe? Eu nunca parei pra pensar que as pessoas que escreveram, que, que publicaram né, seus livros, que tiveram seus, se, suas obras publicadas, tinham uma jornada de maturidade por trás daquilo. Tinha trabalhos de profissionais por trás daquilo. Não eu, não, eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu achava que escritores eram seres iluminados pelo divino. Não eram pessoas normais, não eram pessoas como eu. Então, eu sempre desistia. Até que, na faculdade, eu li um, um livro do meu autor favorito, na época, é, hoje, hoje eu não tenho, assim, algum autor favorito, porque é, é difícil definir, mas na época era o Sidney Sheldon, e ele é maravilhoso esse cara, eu tenho, eu, eu tenho boas recordações de tudo que ele já escreveu, só que esse livro específico que eu encontrei na biblioteca da faculdade, é, ele não tinha nada a ver, com, com as obras que eu estava acostumada, do Sidney Sheldon. O Sidney Sheldon é um autor que ele te faz de trouxa, e esse, essa é a melhor coisa que um, que um leitor pode esperar. É, é ser surpreendida a cada página, é encontrar é, personagens complexos. E aquele livro que eu tava lendo eram personagens rasos, era um, um, um mistério, assim fraco e, e estranho e eu fiquei gente mas Sidney Sheldon não escreve isso <risos> aí eu percebi que aquela obra deve ter sido uma das primeiras que ele que ele publicou e eu fiquei caramba se o Sidney Sheldon escreveu uma história ruim e depois ele se tornou um, o fenômeno que ele se tornou então isso significa que os autores não nascem prontos e eu posso tentar eu posso talvez eu nunca chegue no nível dele mas eu posso tentar então foi, foi ali que eu decidi que eu ia tentar ser escritora. E desde então eu, tenho, eu continuo tentando.
0: O pessoal de você estar aqui, é, não é fácil às vezes dar uma entrevista, não é às vezes é fácil divulgar o próprio trabalho, mas de você estar aqui, você já conseguiu. Então isso é um grande passo, muito importante é, nessa sua carreira. É, e quando você publica o seu trabalho? Claro, se pudesse contar as estrelas, é o seu primeiro trabalho.
1: Ele já é o terceiro. Então agora
0: você vai falar desses dois outros trabalhos, nome deles e qual gênero que eles entram, além da fantasia, se pode encaixar, porque daqui a pouco a gente vai falar do seu gênero. De escrever.
1: Tá ah, bom. É, o primeiro livro que eu escrevi chama As Lendas de Sass. E ele é como se fosse Game of Thrones produzido pela Marvel. Então, a gente tem uma história que se passa em um universo fantasioso. É, é uma, uma história assim, com uma pegada meio medieval. E tem guerras. E tem reviravoltas. É, e tem assim, um pouquinho de romance. Só que tudo amarrado com um bom humor. O bom humor típico da Marvel. Ah, o, meu outro, o segundo livro que eu escrevi chama Rainha dos Corações Congelados. E o, o, o subtítulo dele chamava muita atenção. Que era um romance sem amor. Esse foi mais puxado o romance, mas também na, na fantasia. E ali acabou se tornando um livro... Único, não era pra ser um livro único com final aberto, porque na verdade eu é, desisti de escrever uma série. que é escritor iniciante, ele tem essa mania de, de querer abraçar o mundo com as mãos, e a gente começa a escrever uma saga, só que é, é uma saga, né, uma trilogia, é algo que demanda muita maturidade, e é algo que demanda muita experiência. Então eu acabei é, percebendo que o projeto era maior do que eu, eu dava conta, e eu acabei... Hoje, ele, hoje esses dois livros estão disponíveis gratuitamente no Artpad. É, eu não recomendo assim, que você leia, porque é, tá, foram, foram os primeiros livros que eu escrevi, então a, a minha escrita ainda não tinha amadurecido muito. Mas tá lá, pra quem quiser.
0: Quando sair esse episódio, você vai lá no nextbr.com, vai ter as principais falas, vai ter os livros, vai ter esse livro que a Beca falou sim, lá pra você poder ler e aí vai ter todas as redes sociais e tudo que você possa imaginar e também o trabalho dela mais recente que a gente já vai falar daqui a pouco. E Beca, publicar um livro é, é um momento muito difícil, eu fiz um livro na época de faculdade, foi o meu, meu TCC e aquilo já me deixou totalmente maluco durante um ano. Publicar um livro, construir histórias, é, já não era fácil. Ainda mais o seu que é do zero, né? O meu contei... As histórias que já existiam. É publicar um livro de fato. Qual o maior desafio que você encontrou nesses, nessas três obras que você já publicou?
1: Ah, em primeiro lugar, parabéns. Como você disse, não é fácil mesmo escrever um livro. Então, parabéns. E, bom... É, quando eu publiquei Se Pudesse Contar as Estrelas, agora na Amazon, foi a primeira vez que eu, de fato, editei um livro. E eu acho que edição de texto, é... eu não vejo as pessoas falando muito aqui no Brasil. As pessoas falam muito de escrita criativa, mas elas não falam tanto sobre edição, é editar o próprio texto. Isso, eu, eu comprei um livro técnico, eu li... Eu estudei, eu me preparei, e eu respirei fundo e me joguei de cara, assim, na... Eu já tava com o livro pronto, mas eu sabia que ele tinha muitos problemas. É, por exemplo, se a gente dividisse o livro em três atos, o meu segundo ato tava muito problemático, porque tava... É, faltava técnica, sabe? Eu sabia também, por exemplo, que os meus diálogos podiam melhorar. É, enfim, tinha várias coisas, várias coisinhas que eu precisava melhorar. E eu, que eu, eu sabia que eu precisava editar o livro. Então, essa foi a primeira vez que eu editei, é, de fato sabendo o que eu tava fazendo, porque eu tinha né, me preparado pra aquilo. E foi muito desafiador. Eu me senti sozinha em, durante todo o, o trajeto, apesar de ter amigas e, e de surtar com elas no WhatsApp. Mas... No fim das contas, é, edição, principalmente pra mim, que tava acostumada a publicar no iPad, onde você lança um capítulo e tem um monte de gente curtindo e comentando. Naquele momento, eu não tinha ninguém do meu lado, assim, pra, pra ler o que eu tava fazendo. Então, eu tive que confiar muito no meu instinto e confiar no que eu tinha aprendido e colocar a mão na massa, sabe? E eu tive três meses pra editar o livro porque ele precisava ir para revisão para ser publicado na data que eu queria, que foi 7 de maio. Então, é, foi um dia antes do dia das mães, era uma data muito importante para mim, eu precisava, e enfim. Foi, a, foi de, de, assim, de longe, foi o desafio maior que eu já, já enfrentei, ao longo da minha carreira, foi editar o, o meu próprio livro, mas também foi o, o processo, assim, que deu mais orgulho, sabe, e nossa, e alívio, quando, principalmente agora vendo as resenhas, das pessoas dizendo, nossa, tem quase 700 páginas, mas eu poderia ler outras 700 que tava muito legal e tal, isso, receber esse tipo de, de elogio, é, você tem que ralar muito <risos> pra, pra receber esse tipo de, de feedback. Então, é, foi, o desafio, foi o maior desafio, mas também foi a parte mais legal de toda a minha carreira. E também,
0: nesses desafios, qual o segredo que ninguém te contou e que você aprendeu na prática, além desse de diagramar né, o próprio livro, de cuidar do próprio texto?
1: Isso foi algo, não é que ninguém diz, mas é que geralmente a gente não escuta, porque é escritor, eu acho que a gente é, é um bicho teimoso. Mas é sobre você não publicar o primeiro, o primeiro rascunho, é sobre o primeiro, quando você coloca o ponto final da sua história, na verdade, o seu trabalho tá só começando. Sobre você não ter pressa né, de publicar, sobre você dar tempo ao tempo, você é, se debruçar sobre o, o, o seu original e realmente trabalhar nele, pra moldar a história e, e, e deixar o texto pronto pra ser publicado <risos> então, é, isso é algo que inclusive eu nem teria publicado ou, ou algumas obras se eu tivesse prestado atenção nessa, nesse conselho, ao mesmo tempo eu fico pensando, ah assim, cada um tem a sua jornada e, às, e a, às vezes não, muitas vezes a gente precisa quebrar a cara pra poder aprender, então ao mesmo tempo que eu vejo assim, é, ah eu não teria publicado o é, Aquele livro, se fosse hoje, é, ao mesmo tempo foi ter publicado aquele livro que me trouxe até aqui. Então, como dizem em inglês, no hard feelings. <risos>
0: São trabalhos que às vezes as pessoas não nos falam, mas que servem de experiência para os próximos trabalhos. E agora, somando esses três trabalhos que você fez, como uma escritora já, podemos dizer, consolidada na criação né, dos textos e todo esse universo que você divulga, qual a maior diferença? da Beca que fez seu primeiro trabalho e da Beca que está conversando aqui agora.
1: Nossa, totalmente, muito diferente. É, a gente evolui com o tempo, inclusive quando eu comecei a escrever, foi nessa esperança de melhorar a minha escrita e a gente melhora. A cada livro que a gente, te, a gente escreve, do final ao fim, a gente vai melhorando. A gente vai melhorando a nossa técnica, seja por é, intuição, seja por estudo. E o melhor é quando você mistura as duas coisas. Então, hoje eu vejo que é, a Rebeca hoje, muito diferente da Rebeca que começou. A Rebeca que começou, ela tava muito encantada, ela queria uma editora e pronto. Hoje eu tô mais é, fria, pé no chão, é, percebendo, assim, sabe, outras opções que, que a gente tem, uh, uh, além da, das editoras. É, em relação à escrita também, uh, sobre. Igual eu falei, agora eu tô com muito mais consciência de que precisa editar o, o livro antes dele, dele ir pra, pra publicação. E, enfim, é isso. É,
0: eu acredito que você também cresceu muito com isso e agora consegue definir. Né, um gênero para a sua escrita, você disse fantasia, mas também já mesclou romance e no seu trabalho novo a gente tem muitos pontos ainda que a gente vai abordar, mas a Becca Mackenzie numa livraria, em qual prateleira estaria entre os diversos gêneros, ou mais de um também?
1: Com certeza fantasia e talvez algumas histórias no jovem adulto.
0: Olha, então já temos aí algumas para selecionar, para procurar em breve. E agora a gente passa para um outro ponto, né? Quais os princípios que você decidiu seguir quando embarcou na escrita? É o modelo que você falou, eu vou seguir esse modelo, essa base. Você sempre tá estar escrevendo da mesma forma. Se você quebra muito quando você escreve de um jeito ou outro. Se tem um toque especial seu parecido em cada coisa que você faz.
1: Todas as histórias que eu já escrevi até hoje, aquelas que eu tenho ideias, tá sempre na fantasia. Não tem jeito. Eu, eu, eu acho que eu vou sempre escrever uma fantasia. É, eu, tô, eu tenho ideia, por exemplo, de escrever uma fantasia urbana, que é algo que eu nunca, nunca experimentei, mas deve ser muito legal. É, tem alguns livros é, é alta fantasia, outros é baixa fantasia, mas é sempre ali na, na, na fantasia. Outra coisa que é uma característica muito forte minha, que as, geralmente as minhas narradoras são femininas é, e são narradoras muito fortes e decididas. Então, é, eu não tenho essa, essa coisa, sabe, da, da personagem feminina indecisa e medrosa e... não, geralmente as minhas personagens elas são muito... elas sabem o que elas querem, elas são muito determinadas, é, muito teimosas, elas são muito humanas, é, tem as suas qualidades e defeitos, isso na verdade em, em todos os meus personagens. É, eu, eu consigo me identificar em quase todos os meus personagens, mas eu acho, não necessariamente que eu tô me colocando neles, mas eu acho que se a gente consegue se, se a gente, né, escritor, consegue se identificar com o personagem, então provavelmente os leitores também vão. Então é nesse sentido.
0: E é um sentido, é um princípio legal, é um método que você definiu e que ninguém pode mudar. E agora a gente chega no seu principal trabalho, que é o foco aqui desse episódio que é Se Pudesse Contar as Estrelas. Queria que você fizesse uma sinopse ao vivo desse trabalho, como surgiu essa história, e também para apresentar essa obra para todo mundo que vai ler. E para quem já conhece, pode inserir aí para escutar de novo.
1: Se pudesse contar as estrelas, surgiu de uma frase. Todos os meus livros, eles sempre começam... Eles sempre começaram com uma, uma imagem na minha cabeça. Não que eu tive uma visão nem nada do tipo, mas, assim, surge um estalo. Eu tenho... É, eu imagino uma cena e eu sei que aquela cena, ela, é o, ela tem uma história por trás dela. Eu, assim, eu não sei se isso acontece com todos os escritores, mas eu sei diferenciar os meus pensamentos dos meus insights, digamos assim. E eu sei quando um... um um insight, ele é de uma história. E quando essa história tem potencial. Então, e se pudesse contar as estrelas, surgiu da frase Você sabe para onde vão as pessoas que nunca nasceram? Eu sei, porque sou uma delas. E eu podia sentir que aquilo era uma personagem. E era uma personagem, assim, muito forte e, e muito assim, e ela tinha uma história muito, muito profunda para contar. Eu podia sentir isso naquele momento. Só que eu não queria escrever <risos> essa história, porque foi, isso foi o quê? Em 2015, eu tava no, na, na minha faculdade, eu tava com uma faculdade escrevendo dois livros ao mesmo tempo, e eu falava, não, eu pensei, não. Eu tenho muita coisa acontecendo no momento, eu não tenho tempo pra outra história, não posso dar corda pra essa ideia, porque... Eu, eu sei, eu me conheço. Quando eu começo a pensar num, numa ideia, eu fico empolgada com ela, com ela e eu abandono todas as outras ideias pra focar naquela. E é assim que você termina com um monte de livro inacabado. Então eu falei, não, eu não vou dar, não vou dar corda pra essa ideia, não posso, não posso. E aí, eu tava preparando um lanche. Era uma linda tarde de verão. E aí, quando. Isso foi quando eu tava picotando o meu. picando o meu melão. Quando eu coloquei o prato de melão em cima da mesa. É, me veio uma imagem na cabeça de um lago azul, assim, à noite, e de uma menina surgindo de dentro desse lago, respirando fundo e olhando pra uma lua crescente. Ela nada, vai pra margem, e aí surge um menino, um menino do cabelo meio despenteado, assim, ondulado, e ele sorri, segurando uma tocha, e ele sorri pra ela, abre os braços e fala, bem-vinda à Terra do Nunca. E aí eu fico, Naquele momento, eu falei, não tem como, eu, eu, vou, eu vou ter que dar corda pra essa história. Porque eu podia sentir que aquela era a melhor ideia que eu já tinha tido em, até então, assim, na minha vida. E eu seria muito doida se eu não desse corda pra essa ideia. Então, eu resolvi seguir essa personagem e descobrir a história dela. Naquela mesma tarde, é, eu sentei, assim, na cama, em choque, porque eu já tinha... Eu já sabia tudo o que ia acontecer, do começo ao fim. E eu não... Eu, geralmente, eu não sou assim. Geralmente, eu sei o começo e o fim de uma história. E eu nunca sei o que, que os personagens vão fazer de, pra chegar do ponto A até o ponto C. Mas essa história foi diferente, porque eu sabia tudo o que ia acontecer. É claro que, ao longo... Foi um pro... Foi... eu tive essa ideia em 2015, a gente tá em 2022, e eu publiquei o um livro com a versão final agora em 2022, então assim, muita coisa mudou nesse meio do caminho, mas a essência da história não mudou, o, digamos assim, o esqueleto dela continuou igual, que era aquela essência que eu, que eu vislumbrei lá em 2015, então, essa história pra mim ela é super especial, né? que ela não surgiu, tipo, não, eu não tava lendo Peter Pan quando eu tive essa ideia, depois que eu tive a ideia, é que eu Liguei os pontos e falei, caraca, dá pra, dá pra conectar essa história com Peter Pan. E aí eu fui ler o original de Peter Pan e eu comecei a perceber, assim, vários pontos, sabe, que dava pra, pra conectar. E aí eu me inspirei em Peter Pan pra, pra criar o universo da Terra do Nunca, pra inclusive trazer personagens do original para o para o meu livro. Quem gosta de, de Jane Berry, quem gosta de, de Peter Pan, é um prato cheio, porque eu estudei o original para colocar muita referência ali. E é, essa é, é... Então, assim, a sinopse. <risos> é, a sinopse é essa. É uma garota que ela acorda se afogando em uma lagoa, sem memória de quem ela é ou do que aconteceu, e surge esse garoto e fala para ela bem-vindo à Terra do Nunca. O que essa menina não sabe é que, na verdade, ela não esqueceu o nome dela, não é que ela esqueceu o que aconteceu. Na verdade, ela não tem um passado e não existe nada para ser lembrado. Ela tá na Terra do Nunca, ela é uma criança perdida. Isso significa que ela não nasceu no planeta Terra. A Terra do Nunca é a Terra dos que nunca nasceram, a segunda chance daqueles que não tiveram nenhuma. E... Se ela tá ali, significa que ela foi rejeitada pelos pais, então ela precisa seguir em frente com a vida dela e provar que ela merece a segunda chance que ela recebeu. Mas isso é o que dizem pra ela, e quando ela descobre uma coisa que talvez ela não deveria ter descoberto, ela começa a questionar tudo que já falaram pra ela sobre quem ela é e o porquê ela está ali. E essa, esse é o início da jornada dela.
0: Que história incrível! Que trabalho que isso deve ter dado, que também começou em 2015, né, Beca? Mas quem quiser saber o final dessa história, onde a gente encontra esse livro para adquirir, se tem versão física, todos os detalhes também, para que a pessoa chegue até o final de se pudesse contar as estrelas.
1: Bom, a, o livro ele está disponível hoje na Amazon, tem também no Kindle Unlimited, então se vocês são assinantes, dá para ler de graça. É, hoje ele está custando R$14,50 14,50 para adquirir, a, a versão é, digital, e por enquanto é só na Amazon é né? exclusividade da Amazon não tem versão física é, mas quem sabe, um dia
0: Como chegou essa exclusividade da Amazon?
1: Bom, foi depois, eu comecei a publicar o livro em 2018, eu tive a ideia em 2015 coloquei a sinopse no Notepad e deixei lá e aí em 2018 eu comecei a postar no Outpad, é, e daí eu terminei de postar em 2020 aí é, veio a pandemia e eu fiquei um tempo assim, meio sei, longe, sem escrever, até que finalmente eu decidi que estava na hora de encarar aquele pequeno monstro que era o meu original e que ele, e, e ele precisava né, dessa edição. Eu excluí do, do, arqui, do da edição que eu publiquei no Wattpad, eu excluí 11 capítulos, foram mais de 20 mil palavras. É, eu escrevi novos capítulos, acho que foram uns 10 capítulos Inéditos, veio um personagem novo, enfim, tem muita coisa nova, e uma das coisas mais legais de ver a galera que leu o Notepad é de, comentando assim. Que é uma releitura com gostinho de primeira vez. Então, foi isso. A história precisava. Eu precisava corrigir, né? Vários, vários defeitos do, do livro. E aí. A, a nesse, essa foi a, a principal necessidade. E eu decidi que tava na hora de sair do ar -pé, de dar, sabe? Mudar um pouco de casa, <risos> conquistar novos públicos. E foi por isso que eu fui para Amazon.
0: Poucos conseguiram. Então, já mostra o potencial desse trabalho. A Beca já disse. Quem quiser, vai lá e deixa também o feedback aqui no Next na matéria. Pode mandar para ela também. E agora eu quero saber o feedback que você tem recebido desse trabalho, Beca.
1: Ah, cara, muito bom. Eu ainda estou esperando as críticas chegarem, porque é inevitável. Mas até agora é só elogio. E eu estou muito feliz. Pessoas é, dizendo que riram, choraram, choraram muito... <risos> que é, se emocionaram, que sentiram raiva, que, sabe, é um mix de emoção. Isso, isso na verdade, de, me acompanha desde o Wattpad. Eu acho que, quando você perguntou, né, uma, uma característica da minha escrita, eu acho que é isso. É, é, é um único capítulo de passar um mix de emoções. E, então, foi, é bem, foi... Eu gostei muito, assim, que mesmo depois de ter aplicado muitas técnicas, né, que às vezes a gente acha que a técnica da escrita vai matar o coração, mas não é. <risos> ela vai, na verdade, a técnica, ela vai é, acender o que tem de melhor no, no seu texto. Então, eu, fiquei muito, eu tô muito feliz que as pessoas continuam achando super emocionante. Um dos feedbacks também mais legais que eu sempre vibro quando, quando eu vejo é quando é, as pessoas dizem que elas se sentiram mais perto de Deus, ou então que elas é, sentiram assim, é, que Deus falou com elas ao longo da leitura, pra mim esse é o, tipo, é o melhor tipo de feedback que tem, é, além disso o pessoal é, tá falando muito é, sobre um, se identificar com a personagem, se, se enxergar, sabe? Até nas decisões ruins que ela toma, e, enfim, é, tô muito feliz. <risos>
0: Você bateu mais de um milhão e meio de leitores né, no Wattpad. Qual foi a reação quando você descobriu né, esses números e que esses números vão crescendo a cada dia?
1: Sim, esses números não param. <risos> assim, é, eu, eu bati um milhão de leituras e quando eu retirei já tinha um milhão e meio. E não tinha muito tempo, porque é, é muita gente lendo. E foi assim, foi, foi um, um número muito gratificante, porque foi o meu primeiro livro de ficção que tinha, que alcançou um milhão de leituras, foi Se Pudesse Contar as Estrelas, então foi, um, foi uma emoção muito, muito gostosa, mas ao mesmo tempo eu já estava perto de retirar o, o livro, então meio que foi como, <risos> foi como fazer um gol assim, nos 45 do segundo tempo, só para sair de, de cabeça erguida e feliz. <risos>
0: E que bom que você conseguiu sair feliz. E ainda no seu trabalho, eu queria saber as inspirações e referências em específico para essa obra. Se existe algo da vida real dentro dela?
1: Ah, não. Da vida real, nesse livro, não, não, não tem. É engraçado que é, eu, eu coloquei muitas referências intencionais né, a Peter Pan. Até porque eu me inspirei no, nesse livro para escrever... Só que uh, algumas referências a Harry Potter, eu preciso dizer que elas foram totalmente sem querer. Porque quando eu tava escrevendo, é, eu não tinha ainda nem assistido os filmes, nem lido os livros. Sim, faz-me eu, eu não conhecia Harry Potter quando eu, quando eu tava escrevendo se pudesse contar as estrelas. Então, é, só que de tanto ver as pessoas falando, nossa, isso daqui que faz Harry Potter. Eu falei, ah, vou assistir esse filme pra ver o que, que esse povo tá falando. E é engra... Então assim, tem algumas referências A Harry Potter E são re... realmente são referências, mas eu juro que foi sem querer Por exemplo a... a ilha onde acontece a história Chama Bellatrix Eu me inspirei na estrela E eu descobri que a J.K. Rowling Também se inspirou nessa estrela Pra criar uma personagem
0: E acredito que alguns comentários né De que você copiou ou não Podem ter surgido Mas mostra também o potencial que tem a história, né? Você se inspirou e ainda não conhecia. E eu confesso que eu ainda não assisti o último filme. Nenhum. <risos> então, ó, tá vendo, gente, a dica? Não precisa, de fato, é, assistir alguma coisa e não é cópia. Às vezes você só se inspira na mesma coisa que um grande autor. Beca, o meio e o fim do livro, o processo, né? Você alterou quantas vezes até chegar no que você queria?
1: O final eu não alterei nenhuma vez, no sentido, assim, do que que acontece, né? Eu alterei a forma como eu conto, mas é, o meio eu alterei o que acontece. Porque, eu assim, o meio de um livro, gente, é a parte mais difícil de escrever, porque o começo é empolgante e o final também, mas o meio é o como você vai chegar lá. E é muito, muito difícil escrever esse, esse miolo. É, eu mudei muita coisa do, do, da, da metade da minha história nessa, nessa edição, né, pra, pra publicar na Amazon, é, e eu fui mais intencional. Quando eu tava escrevendo, eu sou uma escritora que eles dizem jardineira, que a gente não planeja muitas coisas antes de escrever, a gente só vai. E eu tava só indo, então, foi, foi, é, imagina um, uma criança passeando numa floresta encantada que vai se desviando do caminho o tempo todo, essa era eu escrevendo. Aí, quando foi pra editar, eu falei, não, então a gente precisa, assim, seguir a trilha. Agora que você já se divertiu pela floresta, agora vamos fazer a trilha. Então, é, eu escrevi... É, a metade do, da história hoje, ela tá coerente, sabe? Ela tem um, um sentido, as coisas estão acontecendo ali, elas não estão acontecendo aleatoriamente. É, e tem, assim, o um desenvolvimento dos personagens secundários. Isso, pra mim, é uma das coisas mais legais. Porque o, o, o livro não é só e apenas sobre o protagonista, então é muito legal ver que os personagens secundários têm os seus próprios arcos e eles não dependem do, pro, do protagonista para viver. E o final da história, como eu disse, eu, não, eu mudei a forma como eu conto, mas eu não mudei o que acontece, porque eu sabia desse final, assim, desde o começo, é... e é muito legal, tem uns plot twists meio doido, então eu não mudei o que acontece.
0: Cada vez mais curioso para ler esse trabalho, para ver esse final para saber do plot twist que você falou, e tudo envolvido também nesse universo. E Beca, se você fosse explicar para uma pessoa, para quem sabe internacionalizar o seu trabalho, qual o grande diferencial desse livro, né? você como autora e como consumidora também de outros livros, qual que é o diferencial do Se Pudesse Contar as Estrelas?
1: Olha, uma das coisas assim, que eu tenho muito orgulho, que eu amo nessa história, é o tanto que a personagem, ela é humana. Geralmente, em livros de fantasia, a gente tem a jornada do herói. Então, aquela pessoa que ela vai salvar o mundo até sem querer. Tropecei aqui, ups, salvei a Terra. É, e você não vai encontrar isso, se pudesse contar as estrelas. A gente tem uma personagem muito humana, muito... É, ela erra, ela acerta, e... Ela não quer salvar o, o mundo, o mundo dela também não tá caindo... Assim, sim, tem, tem os seus problemas, o mundo tem os seus, problema, os seus problemas, mas ela não tem essa coisa, assim, de heroína. E ela tem um sonho muito simples e ela tá em busca desse sonho dela. É, ao mesmo tempo que a gente acompanha a jornada dela em busca desse sonho a gente percebe o tanto que ela impacta é, as pessoas ao redor. E no final, inclusive, tem uma frase no livro que eu gosto muito, que eu acho que resume essa essência. Às vezes, mudar o mundo significa mudar o mundo de uma única pessoa. Então, é, esse, eu acho que esse é o grande diferencial. É uma fantasia é, que traz muito da nossa realidade para esse mundo fantástico.
0: E qual a maior experiência que você tira de... Tudo que a gente falou agora sobre o seu livro publicado, sobre desde colocar na Amazon até escrever e nunca mudar o final. Então, qual é a maior experiência que você adquiriu contando
1: a sua história? Bom, é, eu acho que a maior experiência foi é, aprender a extrair o, o melhor de uma escrita e deixar ela ainda melhor. Porque, como eu falei, foi a primeira vez que eu editei um texto. E é, é, o meu livro, na verdade, é uma duologia, eu, eu vou voltar a escrever a continuação, eu já comecei a escrever, vou voltar a escrever essa continuação, e eu já tô super empolgada e ansiosa pra editar. <risos> eu nem terminei de escrever, eu já quero editar, porque é, essa foi a minha, a, a minha maior experiência. Em sete anos, uh, o, o, que, o que de fato, assim, trouxe a história pra vida foi os últimos três meses, que foi quando eu... É, durante esse processo de sete anos, eu não passei sete anos escrevendo, Teve muitos momentos em que eu não consegui escrever que eu passei por bloqueios criativos e tal. Mas, é, então, nesse, nesse período, o, o que, o, a, a história, de fato, assim, nasceu, veio à luz nesses últimos três meses de edição. Nos últimos três meses, assim, que eu digo, né? Do, do processo. É, não literalmente nos últimos três meses. Mas, enfim, foi isso. Foi a editar o livro. E eu tô super empolgada pra, pra editar o segundo,
0: e esses segundos já tem um final, já tá pronto, já tá... Tem que construir mais alguma coisa?
1: Ah, eu, eu escrevi 60 mil palavras até agora, mas ainda falta muita coisa pra, pra escrever. E como eu disse, quando você coloca o ponto final, seu trabalho só tá começando. Só tá então, tem muita coisa que eu já sei que eu vou ter que mudar. Mas eu tô... É, é importante a gente escrever do começo ao, ao fim, sabe? Por mais que você saiba que tá ruim que... Que vai ter que mudar muita coisa, continua, sabe? Continua, porque quando você colocar o ponto final, aí sim você vai ter uma visão, uma visão do todo e você vai poder é, editar e transformar a história naquele jeitinho que você estava planejando. Então, é, eu tenho 60 mil palavras hoje da, da continuação, mas ainda falta muita coisa. E é, eu sei, eu sei, assim, a história que eu quero criar. No, no fim, acaba mudando muita coisa, mas... De novo, a essência permanece e o final não vai mudar.
0: <risos> então, a gente já sabe que daqui a um tempo a Becca vai voltar para poder contar as novas histórias e quem sabe mais à frente para contar novos livros que ela vai publicar. Chegando aqui numa parte mais pessoal, mais um pouco do íntimo ali de Becca Mackenzie, autora, escritora e que também edita os próprios textos. Daqui a pouco ela vai estar... Tá editando o livro e publicando sozinha o próprio livro, hein? mas por enquanto a gente vai falar é, da sua vivência, né? você falou sobre Guiné-Bissau, é, o que você traz de histórias dos locais que você viveu, dos locais que você passou e como que foi para você passar por tantos lugares aí durante a vida. É
1: engraçado porque a minha personagem, ela também vive se mudando. <risos> É, é um, o, o sistema, na verdade não é só essa personagem, o sistema um, político e cultural da, da Terra do Mundo, ele funciona como uma engrenagem e ela tá sempre girando, então a personagem tá sempre se mudando e uma parte sabe, do, do que ela sente em relação a essas mudanças, uma parte não, muita parte, tá, tem a ver com o que eu sinto, sabe, nessas mudanças, sobre você não ter raiz, sobre você é não, se, não saber onde é o seu lar, porque você acaba tendo muitos lares, e ao mesmo tempo gostar dessa, dessa dinâmica, porque a cada mudança é uma oportunidade que você tem de ser um novo você, de, de melhorar coisas que você quer melhorar em, em si mesmo, e eu acho que eu poderia dizer que, da, se tem alguma coisa assim que reflete a realidade seria isso, é justamente essas mudanças, eu não costumo colocar, assim, pessoas que eu conheço nas histórias, ou então fatos reais ali na história, não mas eu acho que sentimentos
0: e nesse processo de mudança, quanto que isso pode quanto que isso mexeu, no caso com, com a sua vida, assim pessoal, hoje em dia, que você pode refletir?
1: Bastante é... Acaba que a gente não, por exemplo, eu não fui criada é, com a minha família próxima no sentido de avós e tios, primos, essas coisas, eu, eu, eu não tive essa criação. Só que se, quando a gente para para olhar ao redor, muitas pessoas que foram criadas assim com as famílias, é, elas têm famílias brigadas e acaba que não convive ou então é, famílias que, que eram muito, muito pegada e que aí, tipo, percebe que a pessoa se percebe presa, sabe? É, então, assim, eu não tenho nada a reclamar. Tem as suas desvantagens, como eu disse, é, assim, a gente sente falta, né? Dos avós, dos primos, dos tios e tal. Mas, ao mesmo tempo, é um, tem o seu lado positivo, né? Por exemplo, é essa coisa de, de sentir saudade, né? De de manter a, os relacionamentos e, de, e os reencontros, manter a parte boa da, da família. Enfim, eu acho que tudo na vida tem as suas vantagens e desvantagens.
0: Lá no começo, você citou que seria difícil decidir quem seriam seus autores favoritos, e a gente falou de inspirações para seu livro. E agora eu quero saber, livros e autores preferidos, não vou listar um só aqui, você pode falar quantos você quiser e também as inspirações e referências beca, a beca autora, além do que a gente já falou do seu livro
1: olha, uma escritora de fantasia que eu, que eu admiro muito a escrita dela é a Lei Bardugo da, da trilogia Sombriossos. Ela escreveu também Six of Crows. E tem até a série na Netflix, que é Sombri Sombriossos, eu acho o nome. É, essa mulher escreve bem demais da conta. Então, eu, eu tenho muita admiração pela escrita dela. Eu acho que, a, tanto em relação a ideias, quanto a, a técnica, sabe? A escrita dela é muito boa. É, eu também... Um, <risos> igual eu falei, é muito difícil. Uma... Um, uma inspiração que eu tenho Uma pessoa que sei lá, que eu admiro É também o C.S. Lewis Com as Crônicas de Nárnia Que eu já li três vezes E toda vez que eu leio essa história Eu percebo coisas que eu não tinha percebido antes Eu tiro lições que eu não tinha tirado antes é, Eu tenho sentimentos diferentes É como se eu estivesse lendo a primeira vez Eu não sei como ele faz isso Mas é, isso é uma das coisas Muito legais que eu acho De, de as Crônicas de Nárnia é, E... <risos> Eu acho que é isso. Aqui do Brasil, eu posso citar é, a autora Mima Pumpkin, que é minha amigona. Eu admiro muito ela e a escrita dela também. Eu acho que é muito gostosa. Ela publicou recentemente Sonhos de Ferrugem e Ecos de Borboleta. Eu admiro muito a, a Mima. Eu acho que ela ainda vai chegar muito longe. E eu acho que são, são essas as inspirações que eu posso falar.
0: E seguindo é, nessa mesma linha de tantas inspirações, acabam rendendo compras de livros, né, dos livros favoritos que você disse, e até o momento que a gente chega aqui, uma pergunta que eu também já fiz para outros autores que passaram pelo Nexp, é, o desinteresse hoje em dia de algumas pessoas por leitura, talvez da maioria, também da categoria mais jovem, que como você vê a questão de mercado do livro, e do interesse das pessoas sobre a literatura, cresceu um pouco né, na pandemia, mas a gente tem ainda uma certa dificuldade em consumir livros. Você, como autora, o que pensa sobre isso?
1: Cara, eu acho que, na verdade, o público jovem é um dos que mais consome. É, talvez eu esteja falando isso porque eu estou numa bolha, é provável, mas eu acredito que os, os jovens são os que mais consomem. É, eu, eu tiro pelo TikTok... Uma galera que produz aí TikTok é uma galera jovem é... E eu, eu me pego hoje cansada de ler Não no sentido assim que estou cansada, não quero mais ler mas assim, quando a gente vai ficando velho, né gente, vamos, vamos falar a verdade, a gente vai ficando cansada, a mente vai ficando cansada. Então, por exemplo, quando eu chego do trabalho, a última coisa que eu quero é dar mais trabalho pro meu cérebro. Então, é muito fácil me acomodar no meu sofá, ligar na televisão e assistir uma série. Então, eu acho que, na verdade, não é que as pessoas não gostam de ler, porque elas gostam de histórias. E, em essência, livro a história. A gente, eu acho que o mundo nunca consumiu tanto histórias. A gente tem aí, ó, não só a Netflix, mas olha o tanto de streamings que, que surgiu. Os jogos, a galera joga muito e os jogos têm storytelling por trás. Então, assim, eu acho que nunca antes na história do universo se consumiu tantas histórias. Eu acho que é o formato do livro que ele é mais desafiador. Porque enquanto que o jogo ele tá te, te dando ali tudo na mão e você faz parte do, né, da, da história, enquanto que na série você pode se acomodar e receber a informação, no livro você precisa ler, você precisa folhear, você precisa usar a sua cabecinha cansada pra imaginar as coisas que estão acontecendo ali. É, o livro eu acho que é uma das tecnologias mais imersivas que a gente tem, mas é, ela puxa muito do nosso HD. Então, eu acredito que se hoje as pessoas estão lendo menos, é porque elas estão mais cansadas. E, e é mais confortável pra gente simplesmente dar um tempo pro nosso cérebro. E eu percebi isso comigo. Que eu tava lendo pouco. Então, hoje, eu tô tentando voltar a ler mais. Eu lia muito quando era adolescente. Por isso que eu falo que eu acho que jovem lê muito. A gente tinha mais tempo e não sabia. <risos> é, então, hoje eu tento ler mais. Pra não... É, desacostumar o meu cérebro, porque eu acho que nossos cérebros estão ficando preguiçosos. Então, é, eu, eu tô tentando me incentivar a ler mais. E eu vejo outras pessoas reclamando. Eu queria ler mais, eu queria ler mais. Então, eu acho que se você tá passando por isso, se você tá cansado, se você não tá lendo tanto quanto gostaria, é, uma coisa que tem funcionado comigo é insistir. é Insistir é pegar o livro e tentar insistir para ler para não deixar o cérebro é, desacostumar. Porque, é igual eu falei, a gente gosta de histórias. O problema não, é, não são as histórias. Eu acho que o problema é o mundo que a gente vive que está sobrecarrega, sobrecar, nos no sobrecarregando de informação e é, a nossa preguiça de receber as coisas tudo pronta.
0: Acho que uma explicação melhor não teríamos, viu? Porque realmente isso que acontece. E diversas opiniões, é legal saber as opiniões das pessoas e também os detalhes né, do que cada um reflete sobre isso. E agora saindo um pouco das páginas, saindo ali das letras, a Becca Mackenzie no dia a dia. A rotina fora desse muro da escrita, como que são os seus dias, que você gosta de fazer também fora escrever.
1: Bom, o que a gente gosta e o que a gente faz, nem sempre é a mesma coisa. Então, é, de segunda a sexta-feira eu trabalho, né, no, no banco. Hoje eu tô trabalhando no atendimento, na agência, o que eu acho maravilhoso, porque são apenas seis horas, então eu pego o meu patinete elétrico, que eu comprei recentemente, tava super legal, e eu vou de patinete elétrico pro trabalho. Uma das vantagens aqui de Brasília é que nós... Né, temos o planalto central, então assim, não tem muita subida, nem descida, é uma, é um trajeto bem de boa pra ir de patinete, então eu saio assim, do, do, de manhã, não muito cedo, acho que é, assim, lá pelas 10 horas da manhã eu tô indo trabalhar, e antes das 5 eu já tô voltando, então gente, ó, se você é escritor e você quer ter duas carreiras, pensa, considera a carreira bancária, viu, que é muito boa, <risos> aí eu volto pra casa, e daí eu vou ler alguma coisa, eu... Como eu disse, eu tô tentando, né, me incentivar a ler, mais ultimamente eu ando lendo muito é, livros, assim, que ainda não foram publicados, eu faço leitura beta pras amigas, é, ou então eu faço uma leitura crítica também pras amigas, por enquanto nada de, assim, não, não, não presto serviço por falta de tempo, mas tô ali lendo os livros das amigas e tal, e no final de semana é o tempo que eu tenho pra escrever mais. Como, é, eu, no momento, eu não tô escrevendo, mas a partir do mês que vem eu vou voltar a escrever a continuação, se pudesse contar as estrelas. Então, eu acho que essa rotina ela vai mudar um pouco, porque quando a gente tá escrevendo um livro, a gente precisa, né, é bom escrever todos os dias. Então, com certeza, minha rotina vai mudar aí. É, vai ser chegar do trabalho, é, comer, descansar um pouquinho, escrever um pouco antes de dormir, porque eu durmo cedo. <risos> e... Sábado e domingo é focar para escrever bastante. E é, eu acho que é isso. Gente, eu sou muito caseira. Minha, minha vida não é muito interessante não.
0: Infelizmente, vamos chegando às partes finais do nosso episódio. E agora tem uma pergunta para você que ela vai além de qualquer coisa. Esse é o momento que a pessoa mais pode sonhar. né? Inclusive a gente vai falar dos sonhos das metas e pretensões. Qual é o futuro planejado e qual é o futuro desejado pela Beck Mackenzie tanto da vida quanto na literatura?
1: Na vida eu acho muito difícil fazer o plano. Mas, na literatura, é, eu tenho muita, muitos, muitos, muitos sonhos. E eu costumo sonhar muito alto. Porque eu penso assim, eu acho que a gente pode sonhar o mais alto possível. Quando a gente é, aponta a nossa flecha para muito alto... Assim, ela não pode até não chegar lá, mas com certeza ela vai ir mais alto e mais longe do que se você tivesse...
0: Você ouviu... O seu podcast de entretenimento geek! O Angústia Nerd!